0: Bienvenue dans le podcast « Comment tu fais Comment vous faites ?» Un rendez-vous avec les auteurs qui nous parlent de leurs livres, mais pas seulement. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on a le plaisir d'un voyage à l'étranger, à Stockholm, plus précisément,
1: où nous accueille Sylvain Rindberg. Sylvain, bonjour Bonjour, bienvenue à Stockholm, où il fait ensoleillé et avec beaucoup de neige. Donc vous avez l'image qu'on peut se faire, j'imagine en général, de Stockholm en hiver. Alors c'est un voyage en Suède qu'on n'avait absolument pas prévu,
0: mais on est ravis de le faire. Euh, la question qui, personnellement, me brûle les lèvres, quand on est scénariste, s'installer à Stockholm, c'est pour se rapprocher de l'Académie et, et, et d'envisager le prix Nobel de littérature
1: alors J'imagine que ça peut être une des raisons. Dans mon cas, c'est plutôt parce que mon épouse est suédoise et que ma famille habite à Stockholm. Donc, c'est peu de rapport avec le Nobel, mais, mais pourquoi pas Mais ça ne vous empêche pas de le convoiter bon, euh, Non, j'y pense pas en me rasant le matin dans la glace, mais, euh, mais c'est un beau prix, effectivement. <rire> tant mieux, tant mieux. Euh, Sylvain,
0: on a d'abord, merci d'avoir accepté cette invitation parce que c'est vraiment sympathique de votre part de, de prendre un peu de temps pour nous raconter une aventure, une, av une sacrée aventure éditoriale à laquelle vous, vous prenez part. Euh, vous travaillez avec les éditions de Delcourt à l'adaptation de récits d'un écrivain de science-fiction chinois, Liu Xingzhi, Xingzhi, Xixin Comment, comment est-ce qu'on prononce
1: Liu Cixin, C'est comme ça que prononce. Liu Xinzhi.
0: Comme la chapelle, presque. Euh, donc, Liu Quinze récits, en tout et pour tout, adaptés euh, par l'éditeur, vous avez, vous, travaillé sur deux d'entre eux. La dernière en date, c'est L'ère des anges. Expliquez-nous comment est-ce que, est que vous avez rencontré les textes de ce
1: romancier Comment est-ce que le travail d'adaptation a pu s'opérer Alors, en fait, c'est un, un projet éditorial qui est très particulier, euh, parce que, en fait, ce n'est pas avec les éditions Delcourt que je travaille au départ, mais avec les éditions FT Culture, qui sont un. Qui, 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 qui sont des éditeurs euh, basés en Chine. Donc, le projet initial euh, se fait directement en Chine avec sa euh, structure éditoriale Vient une éditrice française, euh, Corinne Bertrand, qui travaille effectivement aussi pour les éditions d'Elcourt et Soleil et Cadran. Euh, et c'est Corinne, en fait, qui, qui m'a contacté il y a quelques années euh, pour me parler de ce projet d'adaptation avec une, quin il y avait une quinzaine de textes, une vingtaine de textes qu'on qu qu pouvait lire euh, et qui ont été écrits par Yousixin. Et, et il se trouve que moi, j'ai eu la possibilité d'en adapter trois, en fin de compte. Il y en a deux qui ont été publiés, euh, Nourrir l'Humanité avec Mickey Monclo et, et, et L'Air des Anges avec Maï. Et il y aura un troisième euh, un, un troisième ouvrage euh, qui va être publié en France en septembre 2023 par Delcourt, euh, qui s'appelle Les migrants du temps, avec Serge Pelé au dessin, avec qui je, je fais la série Orbitale. Et
0: euh, c'est ça, c'est que vous n'en êtes pas à votre premier scénario, et, et la science-fiction,
1: c'est quand même un genre de prédilection, on peut dire, pour vous Alors, non, non, non j'ai publié euh, pratiquement 120, 120 bandes dessinées, maintenant. On ne parle pas d'un galop d'essai, là. Voilà, et il y, y, y a pas mal d'ouvrages et de séries de science-fiction. Enfin, je, je, je fais un peu de tout, en fait. Il y a aussi du fantastique, il y a du polar, il hein, y a de l'autobiographique, mais la science-fiction est un genre que, que, que j'apprécie énormément, c'est vrai. Et du coup, travailler sur euh, des textes de Liu Cixin, qui est maintenant un des auteurs de science-fiction les plus connus au monde, hein, puisque la, euh, il a vendu plus, plusieurs dizaines de millions en fait de romans. À ce jour, il est très très connu en Asie, mais aussi aux États-Unis, euh, avec notamment le problème à trois corps, euh, qui était un oui. phénomène international euh, en, en littérature. Et ça permettait, euh, dans ce cadre-là, euh, d'adapter des textes c'est une vision qui, qui, qui changeait de, de l'approche occidentale euh, en science fiction euh, classique. Euh, c'est ce qui m'a plu, moi, en fait. C'est de pouvoir euh, aborder des thématiques qui, à la fois, m'intéressaient, mais qui étaient abordées avec un angle euh, qui était euh, différent, euh, parce que culturellement euh, venu d'ailleurs... Et ça, l'altérité, c'est toujours quelque chose que j'ai apprécié et que j'apprécie. Et c'est ce qui m'a donné l'envie d'écrire ces trois adaptations-là.
0: Le, le choix des trois textes s'opère comment J'imagine qu'il y a une activité en fait, avec le texte, un feeling particulier. Oui, Pour vous, ça s'est passé comment
1: Oui, en fait, bon, Corinne Bertrand nous, nous a donné un choix assez vaste. Assez vaste de de, de nouvelles écrites par Liu Cixin et qui étaient inédites en, fait en, en France. Et euh, moi, j'en ai choisi trois qui sont euh, très différentes sur des, 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 des thématiques euh, qui sont très variées. Euh, C'est ce qui m'intéressait, en fait. Sur « Nourrir l'humanité », il y a à la fois l'invasion extraterrestre, mais aussi la notion de l'importance de la monnaie dans nos sociétés et les dérives du capitalisme actuel. Euh, dans l'ère des anges, c'est la biogénétique. Et euh, les migrants du temps, comme son nom l'indique, c'est sur le voyage temporal Donc c'est à chaque fois des sujets très différents, des approches très différentes. Euh, ça, ça, a demand, ça a demandé un gros, gros travail d'adaptation, parce que la manière dont l'Insicile écrit ses nouvelles euh, sont assez éloignées en fait, de, des structures scénaristiques que nous, on, on, on connaît en Occident. C'est-à-dire que c'est souvent plus proche de la, de la poésie, quelque part. Euh, et il a fallu donc euh, déstructurer dé pour tout reconstruire. Donc c est, c est, on, est, on est vraiment très très loin d'un copier-coller, ce que je ne fais jamais d'ailleurs quand j'adapte euh, une, une œuvre préexistante. Mais là, c'est certainement le travail d'adaptation qui m'a demandé le, le plus de travail dans ma carrière, en fin de compte. L'ère des anges,
0: l'histoire d'une révolution, plus que d'une révolution, puisqu'elle s'oriente vers un travail génétique. La question se pose sans dévoiler les enjeux finaux, mais l'ère des anges, ce titre vient, vous vient comment
1: Alors l'ère des anges, en fait, c'est tout simplement la traduction du titre chinois de la nouvelle d'origine, qui en anglais donne Age of Angels. Donc ça donne l'air des anges en français. Donc ça, c'est, il n'y a pas eu de changement par rapport à ça. Euh, je ne vais pas dévoiler en fait euh, à quoi euh, correspond le titre, parce que ça serait en dire trop sur la finalité de l'histoire, du récit. Mais on est effectivement dans le cadre où un, un scientifique, un biogénéticien, euh, qui vit dans un, un pays africain qui s'appelle la Zambie, euh, décide à un moment donné euh, de, de pratiquer des expériences scientifiques hors normes, hors cadre, pour euh, aider ce, la population de son pays à vaincre, euh, à vaincre la faim et à lui donner euh, une liberté euh, politique qui, qui, qui pourra aussi. Euh, permettre à ce pays-là de, de, de gagner sa véritable indépendance. Alors ce que Même fait ce... On est en plein dans une logique transhumaniste, en fait. Oui, oui, tout à fait. On, on est en plein dans le transhumanisme. Sachant que ce scientifique-là, euh, les expériences qu'il mène et les buts euh, qu'il se donne, il veut il, il faire en sorte que toute l'humanité puisse en profiter. D'abord, ça, ça se passe dans son pays parce que... Son, son pays est victime de déstabilisation politique, euh, souvent d'origine internationale, euh, pour pouvoir euh, s'accaparer en fait les, les, les richesses naturelles de l'Axambie. Euh, il y a aussi de la corruption euh, dans, dans ce pays-là, comme dans beaucoup d'autres, hein, en Afrique et ailleurs, de toute façon. Euh, et c'est euh, contre tous ces, ces, ces phénomènes euh, qui empêchent son peuple d'accéder à les libertés et au bonheur, tout simplement, euh, qui, et qui, qui va employer en fait ces connaissances de biogénéticiens pour tenter de trouver une solution, une solution radicale. Alors évidemment, l'approche la, la, de, de ce scientifique n'est pas sans poser de questions. Moi, c'est ce que j'aime bien en fait dans le récit de Liu Sixin, c'est que ça, 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 ça pose des, des, des questions morales et pour laquelle, selon les individus et les lecteurs, on aura une réponse et un sentiment différent. Le territoire où tout commence, à Zambie, sort d'une guerre civile, qui est toujours une situation absolument
2: terrible, et d'où découlent forcément des, des prises de décision qui sont extrêmement importantes. Ismaël Ita est effectivement un scientifique. Dès les premières pages, on a quand même l'impression, le sentiment, et tout s'en dégage, que c'est enfin, presque un savant fou. C'est un, un docteur Frankenstein euh, tourné vers les modifications ADN, les modifications génétiques. En réalité, le bonhomme est beaucoup plus nuancé, beaucoup moins manichéen que les premières pages
1: ne le laissent entendre. Comment est-ce que vous avez travaillé cette évolution du personnage Moi, ce que j'aime bien dans, dans, dans les personnages en fiction en général, c'est qu'ils aient plusieurs facettes, parce que dans la réalité, chaque être humain a plusieurs facettes. On n'est pas monochrome dans notre existence et dans les choix qu'on peut faire. Donc Ismaël il représente exactement ça. C'est-à-dire que, de mon point de vue, ces intentions sont très nobles, les moyens pour y parvenir peuvent aboutir à des résultats absolument euh, catastrophiques. Oui, un peu plus discutable, en effet. Mais c'est toujours la, une des éternelles questions entre la, la fin et les moyens. Et, et ici, c'est vraiment une des thématiques sans, centrales, du, centrales du récit, auxquelles viennent se greffer aussi l'exploitation des ressources naturelles euh, qui est faite en Afrique au bénéfice d'autres pays ou d'autres continents, euh, les interventions étrangères qui nourrissent certaines guerres, certains conflits, certaines guerres civiles. Et c'est à ça aussi que réagit euh, ce personnage, Ismaël c'est Ce n'est pas seulement au problème de la fin, mais c'est au fait que son pays, selon lui, doit pouvoir décider lui-même de son avenir et de sa destinée. Précisément, et c'est ce qui est fascinant dans le texte, il y a suffisamment de niveaux de lecture
2: pour qu'à chaque nouvelle approche, on découvre quelque chose. Au fin du fin, c'est un récit qui parle d'humanisme et des concessions qu'il faudrait faire pour arriver à obtenir un respect de la part des autres nations. Schématiquement, c'est l'Occident versus l'Afrique, l'exploitation de l'Afrique par l'Occident. Mais, mais cet homme, ce scientifique, a vraiment pour vocation fondamentale d'offrir cette liberté à son pays.
1: Oui, tout à fait. Alors Dans le récit, effectivement, le, le, le pays qui est le, le plus agressif euh, contre la Zambie sont les états unis Après, ce qui est, ce qui est dit euh, en sous-texte dans, dans cet album aussi, c'est qu'il y, y a plein d'autres puissances étrangères, Chine y compris, qui, qui, qui tentent de, de, de s'imposer euh, en Afrique, d'essayer de, de nouveau de, de tirer les, les, les bénéfices des, des richesses qu'il y a sur son continent pour leurs propres intérêts. Euh, et c'est contre ça que que ce Ita et c'est pour ça aussi, puisque son pays a traversé plusieurs guerres civiles, que d'un point de vue personnel, il a perdu sa, sa petite sœur qui est morte dans ses bras lors de ces épisodes de guerre intestine, qui était nourrie par des puissances étrangères. Et c'est ce qui a fait de, de lui ce, ce, ce scientifique qui va aussi se transformer en politique, puisqu'il va prendre des, des décisions qui sont clairement d'ordre politique, concernant l'avenir de, de son pays, et qui, qui va le mener à une certaine ra radicalité par rapport à la, à la violence que ses concitoyens et ses concitoyennes subissent depuis des décennies aussi. Il n'y a pas que les puissances étrangères, hein, il, le, il le dit lui-même, il y a aussi la corruption sur place, donc c'est toujours, toujours des problématiques à, 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 à plusieurs niveaux, mais l'ensemble de, de ces problématiques auxquelles il a dû faire face, lui et ses concitoyens, euh, durant son existence, le pousse à prendre des décisions scientifiques, morales et politiques, qui sont radicales, qui peuvent être considérées comme porteuses d'espoir pour certains et qui peuvent être considérées comme criminelles par d'autres. Alors cette, cette question des ressources, de la lutte contre la famine, les questions
2: bioéthiques sont des sujets avec lesquels vous étiez familier il a fallu faire des recherches spécifiques pour aborder
1: le scénario de cette bande dessinée Sur la, sur la biochimie, euh, l'ADN, Enfin, moi je n'ai pas de formation scientifique particulière, donc euh, j'ai simplement repris les éléments que Yousik Sin, qui lui, a une grosse formation scientifique, avait déjà implémenté dans le récit d'origine. Sur les problématiques de la faim, euh, de géopolitique concernant l'Afrique ou les situations internationales en général, moi c'est des sujets qui m'intéressent. Euh, depuis le début de ma carrière, en l'occurrence j'ai une, une maîtrise d'histoire politique, donc je viens un peu de là. Ce qui, moi, me paraît intéressant dans ce type de récit, c'est qu'en fin de compte, d'un point de vue technique, ça fait quand même plusieurs décennies, au moins depuis euh, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, que nous sommes capables de nourrir l'humanité tout entière. Mmh. C'est-à-dire que depuis, la, depuis 1945, tous les épisodes de « Fin dans le monde » et les centaines de millions de victimes depuis ces dernières décennies, elles n'ont pas pour cause une déficience scientifique, contrairement à ce qui a été le cas dans, dans l'histoire humaine pendant des milliers d'années où il y avait des difficultés pour nourrir tout le monde parce que techniquement, on était extrêmement sensible aux aléas de la nature, qu'il y avait plein de techniques qui n'existaient pas. Aujourd'hui, ça fait très longtemps qu'on est capable de nourrir tout le monde sur cette planète. Or, aujourd'hui, si on a encore des centaines de millions de personnes qui souffrent de la faim, ce n'est donc pas pour des raisons scientifiques, mais ce sont pour des raisons politiques. Et c'est ce que représente aussi ce récit et ce que veut faire euh, le professeur Ita dans ce cadre-là. Alors in fine, la question n'est pas du tout scientifique. La question, elle est politique et morale. C'est là qu'on retrouve cette dimension humaniste. C'est un bienfaiteur, Ismaël Ita Alors de son point de vue, lui, il se pense clairement comme quelqu'un qui œuvre pour le bien et le bien commun. C'est ce qu'il dit. Et, et quelque part, on, on peut le comprendre. On peut le comprendre tout à fait. Maintenant, les, les méthodes qu'il emploie, scientifiquement, potentiellement, peuvent porter à, à des excès des dérives qui pourraient euh, aboutir euh, aux effets exactement inverses de ce qu'il recherche. D'ailleurs, en, en fin d'album, euh, c'est ce qui illustre euh, le titre aussi, l'ère des anges, mais je ne vais pas en dire plus, mmh. on voit que ses expériences euh, génétiques, celles qu'il a pratiquées, peuvent aussi servir à autre chose qu'à simplement nourrir l'humanité, pour reprendre le titre de l'autre album. Bien sûr. Et, euh, et, et, et du coup, ce qui se passe dans l'album et ce qui se passe dans le dernier tiers de l'album illustre les, les dangers de la méthode d'Ismaït. Comment est-ce que vous vous êtes
2: approprié le sujet que, que traite Liu ça, ça interroge, ça perturbe, parce que le sujet est quand même extrêmement complexe et, et, et il peut être bouleversant, finalement, cette approche, cette possibilité qui est offerte. Euh, la méthode qui est employée, ça, comment est-ce qu'on on, s'approprie ré, un, un récit de ce genre Alors moi, c'est des
1: thématiques qui m'intéressent, mais il se trouve que la biogénétique en soi, je ne l'avais jamais abordée dans, mon, dans mes propres récits, donc c'est pour ça que ça m'intéressait de faire l'adaptation de, de ce texte de Liu Sixtin, euh, puisque lui, il l'abordait, il l'abordait de manière euh, très originale. Ce qui, est, <coughs> ce qui a été plus difficile, ce n'est pas tant les thématiques que, que je connaissais en soi, que la structure du récit de base, parce qu'en fait, quand Liu écrit ses nouvelles, on est plus dans une forme de poésie métaphorique que dans une construction narrative typiquement occidentale, en fin de compte. Et donc, il a fallu vraiment tout déconstruire pour tout reconstruire, pour qu'on puisse avoir vraiment un scénario qui soit adaptable en bande dessinée. Ça, c'était vraiment le, 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 le gros challenge, le gros défi, et c'est ce qui rendait d'ailleurs... le de projet intéressant, euh, ça a été exactement le, le même cas et la même situation d'ailleurs sur nourrir l'humanité, le, le livre que j'ai fait avec qui monte l'eau. et ça a été aussi le cas euh, sur les migrants du sur migration temporelle, les migrants du temps, qui sera le, le troisième récit que, que j'ai adapté de Liu Cixin avec Serge Pelé au dessin. À chaque fois, il a fallu tout déconstruire pour tout reconstruire.
2: Donc il s'agit est... plus, pardon, excusez-moi, mais il s'agit plus d'une appropriation et d'une
1: réécriture que véritablement d'une adaptation. C'est une, ah, une œuvre à part entière que vous faites. C'est une réécriture totale. Si vous lisez la nouvelle, vous verrez que les thématiques et les personnages principaux y sont, mais, mais le récit a été vraiment, vraiment transformé. De toute façon, moi, c'est ce qui m'intéresse quand je fais une adaptation. Moi, j'ai fait pas mal d'adaptations de romans déjà, oui. que, que ce soit « Millennium » de Larsson ou, ou les, les romans de Franck Tillies, euh, auteur de polar français. Moi, ce qui m'intéresse quand je fais une adaptation, c'est de pouvoir, tout en respectant l'œuvre originale, offrir un, un nouvel angle dans la lecture du récit. C'est-à-dire que pour moi, les gens qui ont lu le roman doivent pouvoir lire la BD, retrouver ce qu'ils ont aimé dans le roman, mais aussi être surpris. Donc, dans ce sens-là, mon euh, approche elle n'a pas été différente par rapport à Luke Sixin. Par contre, Luke Sixin, ça a été certainement, de loin, une des adaptations les plus difficiles que j'ai eu, euh, eu à écrire, parce que contrairement euh, aux romans que j'ai pu adapter avant, comme je le disais précédemment, il n'y a pas du tout la structure scénaristique classique que l'on connaît en Occident dans les, les nouvelles de Cixin. On est vraiment plus proche de la poésie, quelque part. Et du coup, il a fallu faire vraiment un, un, un énorme travail de réflexion et de réécriture pour que ça puisse prendre la forme d'un scénario de bande dessinée qui soit lisible par tous. Et la, la difficulté fut la même pour euh, nourrir l'humanité, j'imagine Tout à fait. Ça a été... Nourrir l'humanité, ça a été encore plus difficile que l'ère ah oui. des anges. En fait. Parce que c'était encore plus métaphorique euh, à la base. Euh, l'ère des anges, c'est parmi les trois, que... les trois récits que j'adaptais, l'ère des anges, c'était le moins difficile parce que c'était celui où il y avait quand même à la base une structure qui ressemblait plus ou moins à une structure scénaristique classique pas complètement mais il y avait quand même certains éléments qui étaient et les, les deux autres ont été encore plus complexes à adapter en fin de compte d'autant plus étonnant que ce titre nourrir les anges
2: bah, voilà le lapsus est fait nourrir l'humanité est ouais. presque transposable justement à l'ère des anges là-dessus il y a une nuance qui est quand même assez intéressante c'est que dans « nourrir l'humanité il y a cette présence d'extraterrestres qui donnerait peut-être une connotation plus science-fiction au récit là où euh, L'ère des anges est peut-être plus ancrée dans le réel et finalement pas si science-fiction que ça.
1: Non, effectivement, le, euh, nourrir l'humanité, même si ça se passe sur Terre de nos jours, mais vis-à-vis -vis de la présence d'entités de, extraterrestres, on est clairement dans la science-fiction. Dans l'ère des anges, on n'est pas dans la science-fiction, on est dans de, de l'anticipation. C'est-à-dire que ça pourrait être quelques années en avance si certains progrès... Euh, Génétique pouvait être effectuée dans ce sens-là, mais c'est clairement notre monde aujourd'hui. Donc c'est en soi, on est vraiment dans plutôt dans l'anticipation, dans l'ère des anges. C'est pas un récit de science-fiction euh, tel qu'on l'entend de manière classique.
2: Ouais, et c'est ce qui rend euh, l'ère des anges un peu plus un peu plus inquiétant, un peu plus angoissant. Effectivement, ça pourrait être dans une dizaine d'années.
1: À peine. Oui, enfin la situation géopolitique, ça pourrait être même aujourd'hui. <rire> c'est ça. Donc, ce qui n'existe pas à ce jour, ce sont les, les techniques de biogénétique qu'a inventé le, le professeur Ita. Tout le reste, le contexte, c'est malheureusement le monde actuel. Au terme de la lecture du, du récit de, de Liu, vous avez eu le sentiment
2: d'une, on pourrait dire si c'était une fable, d'une morale. Euh,
1: Liu n'est pas moraliste ni fabuliste. Il y a une conclusion qui est suggérée au lecteur ben, La conclusion qui est suggérée au lecteur, c'est la vision cas Ismaël Ita, de ce que l'avenir va devenir par rapport à ses propres découvertes scientifiques. Maintenant, c'est sa vision à lui, on n'est pas obligé de la partager. Alors, la question
2: devient presque impérative. Euh, comment est-ce que vous, vous avez réutilisé cette, cette approche proposée Comment est-ce que vous l'avez resuggéré au lecteur
1: Moi, j'ai essayé de, de laisser un maximum de liberté d'interprétation au lecteur. Moi, pas j'ai pas comme habitude d'imposer ma propre morale de manière frontale dans ce que j'écris. Moi, ce que j'aime bien, c'est donner à réfléchir. Ensuite, les gens, les lecteurs et les lectrices en tirent les conclusions qu'ils veulent. Moi, je ne suis pas là pour penser à leur place, en fin de compte. Mais ce que, ce que, ce que j'essaye de faire dans mes récits, c'est de leur donner de la matière à réflexion. Ensuite, les conclusions qu'ils en tirent, ça les regarde. Ce n'est pas, pas moi qui vais qui leur dire quoi penser.
2: Sylvain Hanberg, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous nous avez consacré. Je rappelle la publication « L'ère des anges et non pas nourrir l'humanité » qui est le précédent album, un troisième à venir un peu plus tard. Merci beaucoup pour cet entretien, cette discussion et bonne continuation. J'imagine que le prochain album est déjà réalisé.
1: Oui, tout à fait. Je travaille sur pas mal de projets actuellement en jeux vidéo, en série télé et en bande dessinée aussi. Donc il y, y, y a plusieurs projets euh, en cours euh, en parallèle. Voilà. Et puis, moi, je vous remercie pour votre accueil et puis euh, m'avoir donné la parole ouais, dans le cadre de ce podcast. Écoutez, nous avoir apporté un peu de neige suédoise euh,
2: dans un Paris qui est aujourd'hui ensoleillé, c'était <rire> un vrai plaisir. Merci à vous, bonne fin de journée.
0: Merci, au revoir.